0: Opname deel 2 van Major Franz. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Dit schrijven, dat verheist nu met gezetheid door Las, was van de volgende inhoud. Zeer waarde neef, of schoon ik een onbekende ben voor u, gij het geen voor mij persoonlijk ken ik u niet, maar ik ben vrij goed onderricht van hetgeen gij zijt en niet zijt. Door allerlei broeieries in onze familie en de inconsequente handelwijze van mijn oudste zuster, ben ik verplicht geweest in gehele vervreemding te leven, en zal ook desgelijks sterven van al mijn verwanten, die mij de naaste waren, zijn trouwens sinds jaren overleden, en de overigen zijn hier en daar verspreid. En zelfs al woonden ze in dezelfde stad waar ik hoop te verscheiden, toch zouden ze zich nauwelijks herinneren dat ze aan mij geparenteerd zijn daar hun grootouders na al het mogelijke gedaan te hebben om mij het leven te verbitteren het aan hun kinderen en kleinkinderen hebben overgelaten mij te vergeten en zich zo weinig om de oude tante Roselaar te bekommeren of zij nooit had bestaan die zelve dit wil zij herkennen van haar zijde niets heeft willen doen om een geheugen op te frissen en een rapprochement teweeg te brengen maar een mens moet op zijn einde letten ik ben nu mijn 75e jaar en heb reeds een attack van beroerte gehad die mij een waarschuwing is geweest om zodanige orde op mijn zaken te stellen dat er geen twist kan rijzen omtrent mijn nalatenschap en bovenal dat deze niet zou kunnen vallen in handen van de zulken die mijn leven verbitterd hebben. Evenmin wil ik dat een erleger van verre neven en nichten als haaien op mijn fortuin zullen aanvallen om die onder elkaar te verdelen en alles te verbrokkelen wat mijn ouders en ik zelf door orde, zuinigheid en wijs overleg hebben bijeenverzameld. Zo heb ik dan besloten een hunner tot mijn universele erfgenaam te benoemen, en die enige moet gij zijn. Eerst is omdat uw moedersmoeder degene mijner zusters is geweest die mij het minst verdriet heeft aangedaan. Zij huwde een man in haar stand, in goede positie, met volle toestemming haar, haar ouders. En zij kon het niet helpen dat haar echtgenoot de slachtoffer is geworden van die afschuwelijke Belgische revolutie, waarbij hij leven en welvaart nalaten nalatende zeven dochters, van welke één uw moeder is geworden, die zich evenmin als de andere nichten ooit om tante Sophie Roselaar heeft bekommerd. Hetgeen echter verschoonlijk is, daarbij haar terugkomst in het vaderland de noodlottige familiegebeurtenissen reeds hadden plaatsgevonden, die mij besluiten deden met al de voor goed de gemeenschap af te breken en de tweede reden de voornaamste waarom ik juist u onder al de anderen onderscheid is deze dat ik een goed gevoel heb gekregen omtrent uw karakter en zelfstandigheid van geest ik heb op verschillende wijzen en tijden bij vrienden wel als vreemden naar u geïnformeerd en de narichten zijn altijd van aard geweest dat ik u de meest geschikt dacht om uit te voeren wat mijn enigste wens is die ik u dringend verzoek te vervullen in die het u enigszins mogelijk is namelijk het enig nagelaten kleinkind mijner oudste zuster tot vrouw te nemen en haar op die wijze dat aandeel te geven aan mijn nalatenschap dat ik haar uit aanzien van de treurige verdeeldheid in onze familie nu moet onthouden ik had dat meisje in haar vroege jeugd tot mij willen nemen om haar een goede opvoeding te geven en aan die jammerlijke soldatenboel te ontrukken waarin zij nu is opgegroeid maar het is met pot afgeweigerd, geweigerd en de generaal von Zwenke, haar grootvader heeft daarmee de toekomstige fortuin zijner kleindochter roekeloos verspeeld om zijn oude wrok tegen mij satisfactie te geven ook heb ik mijn testament gemaakt met het vaste voornemen om hem noch iemand ter zijnen ooit een penning van mijn vermogen te laten genieten maar bij later inzien wil ik het kleinkind niet straffen om de misdragingen haar grootouders ik wens integendeel haar na mijn dood tot de erkentenis te brengen dat die oude tante wie je naam zij zeker nooit dan met toorn en minachting heeft horen noemen nog zo kwaad niet was en het althans met haar niet slecht heeft gemeend ja zelfs na de dood nog het mogelijke heeft willen doen om haar te leiden door de hand van een edeldenkend man die haar gelukkig zal maken als zij het verdient aan haar zelve een deel van mijn fortuin te kennen zou gelijk staan met het de grootvader in handen te spelen die het voorzeker zou doorbrengen op dezelfde wijze als hij het vermogen menner zuster heeft verspeeld en doorgebracht. Zo kwam ik op het denkbeeld om u, neef Leopold, die ik uit al de mijnen bij mijn jongste beschikkingen heb uitverkoren, om de onafhankelijke bezitter te zijn van al mijn wereldsgoed. u, die ik weet een jong mens te zijn van karakter en goede beginselen, u, dit ene verzoek te doen waarmee gij een onrecht dat ik genoodzaakt ben te plegen, zult goedmaken. De vraag is nu maar of gij in deze schikking genoegen zult nemen en of het u mogelijk zal zijn aan mijn begeerte te voldoen. De bezwaren zouden kunnen voortkomen van de zijde die er het grootste belang in heeft, dit redmiddel dat ik heb uitgedacht aan te grijpen. In dat geval smeek ik u de zaak niet dan op het uiterste op te geven. In het andere geval, uw eigen tegenzin om u door het lastige al als uw oud-tante blijkt te zijn, een vrouw te laten opdringen die om de een of andere reden niet convenieert, onthef ik u bij voorbaat van die dwang want ik wil dat er ten minste één lid van mijn familie zal zijn die mijn nagedachtenis niet in afschuw houdt maar als het daartoe komt kent de notaris van beek mijn intentiën waarnaar gij u zult te schikken hebben zoo gij u niet van de ganse naatschap wilt verstoken zien waardoor deze zeer tegen mijn wil en wens voor al mijn nabestaanden zou verloren gaan om aan industriële ondernemingen te worden besteed dan ik wacht het beters van uw goed oordeel en wijs overleg om niet te zeggen dat ik reken op uw goed hart dat zich ontfermen zal over een jong meisje reeds als kind door de kwaadwilligheid haar verwanten verwant te verstoken van de voorrechten die een deftig en gegoed geslacht haar scheen te waarborgen en die haar volgaarne waren gegund door hare en uwe liefhemmende oudtante sophie Roselaer te werven. werve dat ik mij simpellijk Roselaar tot de werven moet schrijven en niet van de werven, is de schuld van de generaal, maar zijn koppigheid en dwarsdrijverij zal hem duur te staan komen. Nu, wat zegt ge? vroeg Leopold, toen verheist na volbrachte lectuur het geschrift langzaam toevouwde met een bedenkelijk gezicht. Wat ik zeg, wel dat het een echte vrouwenbrief is, het punt dat bij haar het zwaarste weegt ligt in het postscriptum. Hm, dat kan waar zijn hoe is het mogelijk dat een christenmensch dat een vrouw reeds met de ene voet in het graf nog met zoo'n bittere familievrok is bezield geweest en mogelijk om een bagatel wat zal men zeggen uit de wissewasjes komen de felste processen voort als men de wortel der bitterheid niet bij het eerste opschieten uitgroeit maar ik had voor u wel gewenst dat deze dame met andere gevoelens waren bezield geweest jegens hare verwanten de zaak waren dan zoo licht gevonden Convenieerde u de jonge dame dan het huwelijk? Viel het anders uit dan de verdeling? Gij bleef beide vrij, en met een halve miljoentje zoudt het gij het ook wel kunnen doen. Ach, dat het haar behaagd had mij een dertigduizend gulden te maken zonder conditie, verzuchte Leopold, dan waar ik van al dat geharren waaraf. Dat zou zeker wel het gemakkelijkste zijn geweest voor u, hernam verheist, even glimlachend. Maar ziet ge, men heeft niets voor niet en als nu de wraakzuchtige oude dame u heeft uitgekozen om het instrument haar wraakzucht te zijn, dan kunt gij niets anders dan dien lastpost aanvaarden. Dat zie ik nog niet in. Ik ben er zeker van dat ze zich op haar sterfbed heeft verkneukeld bij de gedachte dat ze een kampioen voor haar grieven heeft achtergelaten. Heel goed, maar als ze zich verbeeldt dat ik, terwille van haar geld, de laagheid zal plegen zomaar blindweg haar kwade intentieën te dienen, dan heeft zij zich zonderling in mijn vergist, of men heeft haar al zeer verkeerde berichten omtrent mijn karakter aangebracht. Voor eerst weet ge immers niet of er werkelijk iets van u verlangd wordt dat met uw karakter in strijd is. Voorts moet ik u zeggen dat beschikkingen eener overleden niet bediscussieerd mogen worden en dat men er zich zoveel doenlijk naar voegen moet. Blijkt u dat inderdaad onmogelijk bij nader onderzoek? Wel nu, dan is het nog niet te laat om terug te treden. Voorlopig heb ik in die zin een notaris geschreven. Ik voel wel dat ik beproeven moet of er iets van dat huwelijk kan komen. Ik ben het in de eerste plaats aan het jonge meisje verplicht, maar om de waarheid te zeggen, ik zou zo graag willen dat een ander dan ik, gij bijvoorbeeld, de enige wie ik op dat punt volkomen vertrouwen kan, eens een kijkje kon nemen van de familie van Zwenke, van de jonge dame allermeest, Erik zelf optrad, het geen zo heel decisief zou zijn. Hoe gij u nu reeds de airschrift van miljonair, viel verhuisd in, de prelimineren van zijn huwelijk te laten openen per ambassadeur. Jammer waarde patroon dat ik volstrekt niet in de gelegenheid ben uw opdracht te aanvaarden. Wie weet hoe de serviliteit voor uw aanstaande door mij anders nog vervoerd zouden hebben. Er was een mengeling van spot en gekrenktheid in de toon van dit antwoord, die Leopold deed opschrikken. Dit verwijt is immers geen menens, vroeg hij getroffen. Ge weet wel dat ik niets kon bedoelen dan een vriendendienst vragen aan de enige wiens scherpzinnigheid en helder oordeel ik beter vertrouwen zou dan mijn eigen blik, door allerlei strijdige aandoeningen licht beneveld. Ah, wees gerust zo heb ik het ook opgenomen ik wilde u slechts een weinig plagen maar ongelukkig is het beletsel dat ik aanvoerde geen scherts maar strenge ernst ik moet morgen hier in den haag blijven voor mijn eigen zaken en daarna heb ik geen dag geen uur meer te verliezen om de laatste aanstalten te maken voor mijn grote reis van welke grote reis spreekt ge Het is waar ook we hadden het zoo druk met uw zaken dat ik vergat u van de mijne te vertellen als ge mij niet uitgenodigd had bij u te komen zou ik u toch morgen in de loop van de dag eens opgezocht hebben om u mede te delen wat mij is overkomen toch geen kwaad vroeg leopold hem ernstig aanziende nee nee ontstel maar niet gij zijt niet de enige wie de fortuin toelacht mij is het aanbod gedaan door den nieuw benoemde gouverneur-generaal van nederlands indië om hem als particulier secretaris te vergezellen behalve het aanzienlijk jaargeld dat hij mij biedt en de uitnemende gelegenheid om op de meest comfortabele wijze de overtocht naar Java te doen, dat ik altijd verlangd heb te leren kennen, zijn de vooruitzichten die daar voor mijn toekomst geopend worden zo verlokkend dat ik aan de verzoeken geen weerstand heb kunnen bieden, en veel liever dan in mijn provincie zat te blijven wachten op schrale processen of naar de een of andere rechterlijke betrekking, maar voor een jaar of wat expatrieer, om eenmaal terug te keren in al de wichtigheid van een oosterse nabob, eindigde hij met een poging tot scherts. Die blijkbaar niet van harte ging want geen vrolijke glimlach verhelderde zijn gelaat bij die schone voorstelling ik kan u geen ongelijk geven hernam leopold die ook zijn best deed om zich goed te houden schoon het hem even slecht gelukte want zijn verbleken reeds verriet hem maar toch het spijt me ik kan u niet zeggen hoe het mij ook spijt dat gij heen gaat juist nu ik in de gelegenheid zou zijn uw leven als het mijne te veraangenamen denk toch eens willem ik krijg bossen, en heidegrond in mijn bezit, een gij die zoveel van jagen houdt. Ik zal nu maar wachten tot ik de grote tijgerjacht op Insulinde bijwoon. En het gewaarlijk nog maar zo weinig tijd voor u, eer we voor goed afscheid nemen, viel Leopold in, met een zachte stem, waaruit zijn aandoening sprak. Wat zal ik je zeggen, zijn excellentie heeft besloten met de eerste mail te gaan, die half april vertrekt. We moeten dus zorgen tijdig te Marseille te zijn, en met alles wat er nog te schikken en te regelen valt ziet gij wel dat er niet veel tijd voor vriendschapsdiensten meer overblijft hoe komt die gouverneur-generaal er toch toe om juist u voor dat baantje uit te kippen vroeg leopold verdrietelijk dat is licht te verklaren hij is wat aan mijn familie geparenteerd daarbij uit onze provincie herkomstig hij kende mij reeds voor hij in de kamer optrad hij had mij sinds lang zijn invloed toegezicht als er sprake was van zijn bevordering en nu hij zo'n hoge betrekking kreeg, was het juist niet vreemd dat hij aan mij dacht. Hij kon niet weten dat ik voor mijn Leopold zo onmisbaar zou zijn. Slaat de nagel maar niet dieper in, Willem. Ik voel wel dat ik mij de schijn geef van een grof egoïsme, maar geloof me, uw besluit om het vaderland te verlaten treft mij niet het meest om mijn zelfs veel, al word ik daardoor verstoken van uw vriendenraad en hulp, waarbij de voorstellingen die ik mij maakte van de toekomst bij de plannen die ik bouwde op mijn toekomende fortuin, waar het gij zo zeer medebegrepen, dat ik mij niet zo opeens gewennen kan aan het denkbeeld dat gij u nu juist voor goed van mij gaat losmaken, om het geluk te gaan zoeken in de vreemde, dat ik als het ware in de hand had u te bieden. Gij verlangt te reizen. We hadden het immers samen kunnen doen. En uw vrouw? Mijn eerste conditie zou geweest zijn dat ze zich aan mijn vriend had te gewennen. Het is nog beter dat gij zulke conditie niet behoeft te stellen. Mogelijk zijn er bezwaren genoeg te overwinnen zonder dat. En begrijpt gij dan niet, gij, die liever in bekrompenheid hebt willen leven dan uw onafhankelijkheid prijsgeven, dat ik op mijn beurt ook een onafhankelijke positie verkies, boven de meest welgemeende aanbiedingen van een vriend? Hoe zou het mij zijn, zo ik op uw fortuin zou gaan teren? Een onafhankelijke positie? De dienstman te wezen van een satraap? Satraap zoveel gij wilt, hoewel mijn chef nog niets gedaan heeft om hem in die categorie te rangschikken, maar om alleen op mijzelf te komen, ik zal niet altijd in die ongeschikte positie blijven. Mijn beschermer, die een man van zijn woord is, zal mij spoedig genoeg voorthelpen als hij mijn geschiktheid heeft beproefd. En dan... Het is nog niet gezegd, Leo, wie van ons beiden de zwaarste kamp zal moeten voeren om de fortuin te veroveren. Wel zeker. Naar de Oost trekken, maken dat men een gauw rijk wordt en dan naar Holland weerkeren om in Den Haag een villa in het Willemspark of een Gelders landgoed te gaan bewonen. Dat is in een onmezientje geklaard... Maar ik kan juist niet zeggen dat ik het prijselijk vind, en ik zou het waardiger en dankbaarder achten dat men zijne schatten tenminste ging verteren waar men ze heeft opgezameld. Het is waar, Leopold, van de tien handelen mensen zeven op die wijze, maar waarom verdenkt gij mij dat ik juist tot de zeven zou behoren? Waarom ben ik zo plotseling in uw schatting gedaald? Waarom? Waarom? riep Leopold, opstaande en zijn stoel met drift terzijde schuivende. Omdat het mij is of ik zelf gedaald ben in de uwen. Dat kwelt me en maakt me wrevelig luister willem ik neem een kort en goed besluit ik ga aan die van beek schrijven dat ik van zijn verwensd miljoen afzie en dan ga ik met u mee naar indië daar zal van mij toch ook nog wel plaats zijn ik had er welk aan gedacht u iets dergelijks voor te stellen eer ik uw brief had ontvangen maar nu zou dat dwaasheid zijn geen dwaasheid want ik voel dat de demonische macht van dat geld mij al gaat beheersen en dat ik hoe langer hoe meer onder zal raken als ik er mij niet met één forse daad aan ontwortel. Ik ben al zo ver dat ik anderen voor mezelf vergeet en aan niets weet te denken dan aan mijn eigen bezwaren, en dat om dit ellendige geld. Dat blijkt, want ge vergeet dat het niet enkel een geldkwestie is. Ge vergeet dat jonge meisje dat gij daar zo potweg in de steek zou laten zonder te onderzoeken of zij ook waardig is dat gij haar uw steun biedt, en of gij haar niet willekeurig versteken gaat van hetgeen haar is toegedacht. Gij houdt goed praten, maar als gij in mijn plaats waart. Zou ik handelen en mijzelf overwinnen om te zien wat er in deze te doen viel? Ge ziet op tegen de strijd die u wacht, tegen de bezwaren die uw rust gaan verstoren, zie daar alles. En nu meent gij een grootse daad te doen met het hoofd af te wenden en uw gewone weg te gaan, of er u geen nieuwe plichten waren opgelegd. Misvriendje, met mijn toestemming zult gij zulke ongerechtigheid niet plegen. Gij moet de strijd aanvaarden, niet tegen de berg opzien, waarachter het onbekende ligt en als een echt paladijn de kruistocht ondernemen tegen de reuzen en draken die uw dame in gevangenschap houden. hebt op mijn woord gelijk, ik mag dat meisje niet zo willekeurig opzij schuiven, al zou ik ook vrijheid hebben om zelf arm te blijven uit gemakzucht. Het blijft erbij, Willem, ik zal niet lafhartig teruggaan in deze kamp, al moet het er een zijn tegen mijzelf. Ik ben gelukkig geen vreemdeling in zulke strijd. Maar ziet gij een vriend als gij die bijtijds waarschuwt zou mij zo nodig zijn maar het zij zo. ik sta u af al is het nodig. ik weet waar ik mijn sterkte zal zoeken ja glimlach maar gij die zo vast in uw schoenen staat dat gij nooit behoefte voelt aan hoger hulp dat heb ik nooit gezegd leopold ik glimlach het is waar over de levendigheid en de snelle wisseling uw aandoeningen maar ik ben er verre af in u te bespotten wat ik hoog acht al kan ik uw religieuze opinies niet delen waarom niet is het dan zo moeilijk te geloven aan krachten en machten die men niet zien, niet ontleden kan? Wordt het leven niet een jammerlijk terre terre als men het opvat zonder iets aan het bovenzinnelijk te hechten? In één woord, het gij, gij die een ernstig en zedelijk mens zijt, gans geen behoefte aan geestelijk leven, aan godsdienst? Wat zal ik je zeggen, Leopold? We leven in een tijd van spoorwegen en stoommachines waarin iedereen op zijn eigen terrein zo wordt voortgejaagd en gedreven, dat men waarlijk lust nog tijd overhoudt om veel, om diep na te denken. En de theologie is een akelig doolhof, vol doornstruiken en wespennesten, waarin ik niet graag zou ronddolen. Ik weet wel, er is een gemakkelijke weg om voor religieus door te gaan, en zichzelf wijs te maken dat men het werkelijk is. Men heeft alleen maar binnen het cirkeltje te treden dat eens en voor goed is afgebakend. Maar dat is mijn zaak niet, al weet ik c'est très bien porté, in zekere coterie. Geweet weet van mij dat ik mijn overtuiging niet van coteriegeest heb afhankelijk gemaakt, viel Leopold in, vast, maar zonder gekringtheid. Als ik dit niet van u wist, zou mijn uitval een opzettelijke kringting zijn, Leo. En al houd ik er van u eens een weinigje te plagen, ik zou u nooit willen grieven in hetgeen ik weet dat u zeer na aan het hart ligt. Wat ik zei was voor mezelf, omdat men mij juist in deze tijd wel eens lastig is gevallen op zeker punt. Wat u betreft, gij hebt u nu eenmaal vastgezet in een overtuiging die ik niet zal bestrijden te minder daar gij uw leven naar hebt gericht maar juist daarom leopold kan ik niet inzien dat ik u zo onontbeerlijk zou zijn dat ik mijn vermoedelijke de eisen uwer vriendschap zou moeten opofferen bij dieper nadenken zou ik dat ook niet gevergd hebben willem alleen gij hebt daarin gelijk ik ben wat snel wat levendig in mijn opvatting en mijn eerste opwelling was die van teleurstelling ge weet ik ben er nu overheen en ge zult zien dat ik niet meer twijfelen zal in mijn voornemen om de aangeboden fortuin te aanvaarden met al haar baten en schade al drukt men nu reeds de grote verantwoordelijkheid die zij zal opleggen maar vergeet dan ook niet de grote voorrichten welke ze geeft ware het maar alleen de gelegenheid om veel goed te doen kom aan Schepmoed. uw schouders zijn krachtig genoeg om de last van een miljoentje te dragen uw hoofd is niet te zwak om grote bezittingen te beheeren Gij hebt een reine werkzame jeugd achter u het tijdperk dat gij nu intreedt, is dat van mannelijke kracht. Uw vastheid van wil is reeds gerijpt in menige beproeving, die gij zegevierend hebt doorgestaan. Is er dan vrees dat gij verzagen zoudt, voor het teveel? Gij die het zo vorstelijk met het te weinig hebt weten op te nemen? <laughs> nu nog mooier, gij gaat me vleien, sprak Leopold lachend. Gij wilt eens zien hoe ik dat opnemen zal, maar wees gerust. Tegen vleierij heb ik een ferm waterproefje aan. Ik ken mezelf een weinig. Nog niet genoeg als getwijfeld twijfelt of ik hier een volle ernst spreek. Ik ben acht jaar ouder dan gij, Leopold, en sinds we elkaar leren kennen, heb ik uw worsteling met het leven en de omstandigheden met belangstelling graden geslagen. En zo mag ik zeggen, gij zijt voor die moeilijke taak opgewassen. Gij hebt het adeldom verplicht zo goed weten op te vatten, dat gij het rijkdom verplicht ook in de beste betekenis zult toepassen. Het moeten sterke benen zijn die de wereld dragen. Mijn hoofd heeft reeds geduizeld bij de voorspiegeling van een miljoen. Wie zegt u dat bij het werkelijk bezit mijn voet niet zal wankelen, niet zal uitglijden? Reeds uw eigen bezorgdheid op dit punt is mij de beste waarborg. Indien ik er anders over dacht, geloof me, dan nam ik u liever mee als mijn adjunct naar Indië. Maar nu, luister, ik ben er in zekere zin bij geïnteresseerd dat gij het er goed afbrengt met die erfenis. Toen ik de hand van die notaris zag, kreeg ik een vermoeden, en toen ik in de brief van uw oud-tante las dat zij op iedere wijze naar u had geïnformeerd, ging mij het volle licht op. Ik herkende de hand als die van iemand die in het voorgaande jaar mij geschreven had om informaties te nemen naar u. Er was bijgevoegd dat de NAVA geschieden met geen andere dan goede intentie en dat mijn antwoord voor de persoon in kwestie geheim zou blijven. Ik behoef u niet te zeggen hoe mijn antwoord was ingericht en ik heb grond om te geloven dat mijn getuigenis heeft medegewerkt tot het besluit van jonkvrouw Roos later te werven. Stel mij dus niet tentoon als een valse berichtgever door uit overdreven nauwgezetheid te eeniger tijd de zaak te laten varen had nadere kennis van de eisen der testatrice mij doen zien dat men bedoelde u een valstrik te spannen of tot een laagheid te bewegen dan zeker zou ik mij geen moeite gegeven hebben uw bezwaren te bekampen en het eenvoudig op uw instinct van eerlijkheid laten aankomen nu blijkt het niet het geval en ik zeg u zet door wie weet welk een parel van een vrouw u die tussen goud gezet wordt aangeboden apropos weet ge al hoe uw aanstaande heet en waar zij gezocht moet worden ik heb vanochtend juist een briefje gekregen van de notaris met verzoek om zo spoedig mogelijk bij hem te Utrecht te komen, daar hij in de gelegenheid is mij inlichtingen te geven omtrent de generaal van Zwenken en zijn kleindochter Francis Mordon. Mordon? heet zij Francis Mordon? riep Verheist, kennelijk onaangenaam verrast. Ja, hebt gij wat tegen de naam, hebt gij die meer gehoord? vroeg Leopold als in één adem, want de strakke, verdrietelijke plooi op het gelaat van zijn vriend stond hem niet aan. Meer gehoord, nu ja, veel gehoord zelfs, als die van een Engels officier op retraite, die jaar geleden ergens in mijn provincie heeft gewoond. Een man waar, zover ik weet, niets op te zeggen viel. Nu ja, maar de persoon waar het hier op aankomt is de dame in kwestie. Kent gij haar? Niet persoonlijk, en op praatjes en geruchten kan men toch eigenlijk niet afgaan. En hetgeen mij van haar is ter oren gekomen, kan onjuist zijn. Maar als het niet zo is, zou het weinig geruststellend wezen voor u. Dat mag ik je niet verbergen. Daarom onderzoek. Onderzoek streng en vertrouw niets aan uw eigen ogen en bevindingen. Heeft zij een lichaamsgebrek? Is ze afzichtelijk? Vroeg Leopold met onrust. Nee, dat niet. Ik geloof zelfs dat ze er niet kwaad uitziet, althans goed genoeg om pretendenten te lokken, maar... Wel nu, wat aarzelt ge. Geef mij de genadig slag. Is het een koeket? Verheist haalde de schouders op. Daarover heb ik niet horen klagen. Het zou tenminste een coquetterie moeten zijn van een vreemde soort... Martel me niet, zeg een eens uit wat kwaad ge van haar weet. Niets eigenlijk wat men kwaad kan noemen, althans, in uw ogen zal het geen misdaad schijnen. Ik weet alleen dat een mijner bekende, een vriend van mijn jongste broer, die smoorlijk op haar verliefd is geweest en bot af een blauwtje heeft gelopen, me een voorstelling heeft gegeven van haar die, enfin, niet heel aanmoedigend is voor u. Ze moet een brutale hek zijn, die niet wil trouwen, omdat zij geen Heer of Meester over zich wil erkennen. Zij heeft die arme Karel Velters, de goedhartigste sukkel die er op twee benen lopen kan, zo gerudoyeerd dat hij van schrik het hazenpad heeft gekozen en, nota bene, naar Afrika is vertrokken, om zeker te zijn dat hij haar nooit weer zou ontmoeten. Overigens niet slechts in alle opzichten een goede jongen, maar in volle zin dat wat men in goede partij noemt. Ik zeg het niet om u af te schrikken, maar... Wel, dat schrikt me in het geheel niet af, sprak Leopold rustig. Dat zij geen sukkel wil hebben die voor een vrouw wegloopt, bewijst voor haar karakter. Ik vind het pikant dat zij geen flauwe onbeduidendheid is. Ja, pikant moet ze zijn in de hoogste mate. Zoveel te beter. Een weerloos slachtoffer vellen trekt me het geheel niet aan. Ik ben blij dat je er zo over denkt. Ik voor mij zou geen lust hebben in zulke kamp, maar gij, die zedelijk verplicht zijt de aanval te wagen... Al waren die verplichting er niet, ik zou me er nu toch toe opgewekt voelen. Om een heleveeg te trouwen... Voor verheist, zelf gerustgesteld door de luchtigheid waarmee Leopold zijn slechte berichten opnam, een prettig baantje voorwaar. Het doet er niet toe, dat is juist een kolfje naar mijn hand. Ik zal er Shakespeare, Taming of the Shrew, nog eens op nalezen. As you like it, maar bedenk dat zijn middelen geantikeerd zijn. Ik ben geen gentleman uit de ruwe tijd van Old Mary England, ik ben een edelman van de negentiende eeuw. Dat bewijst niet veel, of vindt gij dat onze moderne jongelui zeer uitblinken in wellevenheid en galanterie? Nu, om je gerust te stellen, die ridderlijkheid van de Preuge, die ik onder mijn voorvader het tel, is, meer dan wellicht voor deze occasie nodig zal zijn, in mijn bloed overgegaan. Mijn moeder placht te zeggen dat ik geleek op die ridder van Zonshoven ook een Leopold, die, om de eer zijner dame op te houden, zich de linkerhand heeft laten afkappen. Zie, deze hier is het! De legende is te lang om nu te vertellen, maar de verminkte arm wijst het uit dat er iets waars aan is en dat het portret. Moet gemaakt zijn na de catastrofe en leopold wees met de hand en blik naar een der oudste beeldenissen in zwart ebbenhouten lijst verheist zag beurtelings naar de oude in harnas gehulde gestalte en naar het jeugdige frisse gelaat van leopold en sprak eindelijk met een glimlach het hoofd schuddend uw goede moeder heeft haar enige zoon dan toch niet geflatteerd t is waar er is eenige gelijkenis in dat hoge voorhoofd met het uwe en uit dit donkerblauwe oog spreekt stoutheid en zachtheid tevens Zelfs zou men in de vorm van het gelaat en in de wat dunkend vooruitstekende onderlip desnoods de familietrek kunnen ontdekken, maar toch, de meesterschilder die deze beeldenis vermoedelijk in het begin van de vijftiende eeuw heeft geconterfeit is zeker geen groot man in zijn vak geweest. Het is alles zo hard en stijf. Die ridder poseert zo brutaal met zijn verminkt lid, dat ik me wel verklaren kan waarom gij het juist in die hoek hebt gehangen. Toch meest omdat het vuil en hier en daar gebarsten is, sprak Leopold. Maar als ik het eens laat opknappen en het werk tot zijn recht komt, zal het zich zeker gunstiger voordoen. En wie weet, aan welk groot schrijver het dan niet zal worden toegeschreven. De naam staat er wel niet op, en het jaartal even min, maar toch... <gif> wie weet of het nog niet uitkomt dat het de Memling is, Spotter verheist, er nog dichter voortredende. En meneer de ridder draagt het kruis der tempeliers, ging hij voort. Zo heeft hij zijn schone dan niet eens gewonnen door zijn offer. Nee, zijn had een treurige afloop. Ik wens dan van harte dat de gelijkenis van het leven niet sterker mogen doorgaan dan die ik waarneem in de fysionomie. Want zonder je te vleien, de jonker van de negentiende eeuw bevalt mij vrij wat beter dan die van de vijftiende. Al hebt gij niet de forse gestalte van die pourfendeur, gij zijt toch slank en rap genoeg, en in uw fijne, blanke hand zit kracht genoeg, al zou die zwarte kantelen haar al zeer slecht kanteren, en dan die akelige, strakke trekken, die ijzige glimlach terwijl bij u alles leven en bewegelijkheid is neen neen de uitrekking van die trunie bevalt mij volstrekt niet al stellen wij nog zooveel van het killen en fletsen op rekening van de contrafeiter. en voorwaar die man met zijn hoog opgetrokken wenkbrauwen ziet op ons neer met zo'n trotse, ladunkenden blik of hij zich boos maakt dat wij niet aan zijn voeten vallen la face foei ik word er kregelig om en wel het meest op uw moeder die zeker uit adeltrots juist de vinnigste en vierste van al deze hoge en machtige heren uitkipte om er u mee te vergelijken leopold lachte luid en onbedwongen wat sta je door te slaan willem en om je te beschamen moet ik je zeggen dat mijn moeder die wel stille huiselijke deugde maar geen grijntje geboortetrots heeft bezeten juist in de uitdrukking van de ogen in de felle hooghartige blik de gelijkenis mee te hebben gevonden Il ne s'agit que de bien voir la chose, maar als gij mij zo stond aan te kijken, zou ik je vierkant de rug toedraaien om je nooit weer op te zoeken. Ik ben u de toelichting schuldig, hervatte Leopold goeilijk lachend. moeder maakte me wijs dat ik op de ridder geleek als ik mijn boze, weerbastige buien had en de onbeschaamdheid pleegde. Lieve arme moeder, wat hebt gij mij veel te vergeven gehad? Hoe kon ik mij me lief hebben? viel Leopold zichzelf met weemoed in de rede. Haar zoo fier en uittartend aan te zien, dan was het altijd. Foei, Leo, de ogen van de tempelier! En ik werd bij de hand voor het portret gebracht ter mijner beschaming. En dan, ja, ik beleidde het, dan was er waarheid in de gelijkenis. Oho, is het er zo mee gelegen! Dan kunt gij het me toch niet kwalijk nemen dat ik niet gecharmeerd was van uw hoogadelijk evenbeeld. Te minder, ik, om wil te zijn jegens mijzelf, u mag verzekeren dat er na mijn vlegeljaren geen aanleiding meer heeft bestaan tot zulke boetpredicatie aan action. Het lot heeft mij zowel ootmoed als ernst geleerd. En ik betreur dat niet ijdele hoogmoed brengt ons zeker ten val en het is ijdelheid als men zelf arm aan verdiensten op de voorvaderlijke grootheid stoft nog eens zoo ik mij wel herinner heeft het symptoom der boze gelijkenis zich weer voorgedaan en wel bij gelegenheid van een woordenwisseling die ik had met mijn oom de minister maar ik was toen in mijn recht want hij beschimpte mijn vader nog in zijn graf omdat deze een arme freule had getrouwd, die hem niets had aangebracht dan familiebezwaren, terwijl hij, naar zijn voorbeeld, zijn jonkheerstitel had moeten gebruiken als het lokaas voor een schatrijke burgerlijke bruid. Toen voelde ik het bloed van de tempelier nog er eens in mijn aderen bruisen en de gloed der verontwaardiging moet uit mijn ogen gelicht hebben, zoals die daarginds schitteren, want zijne excellentie was kennelijk niet zeer op zijn gemak. Hij verbleekte en tastte naar zijn schel of hij hulp wilde roepen en vreesde dat ik andere wapens zou gebruiken tegen hem dan die van mijn blik. Toch bedacht hij zich, toen hij mij zag glimlachen over zijn onrust, en van toon veranderend bracht hij mij met een hoffelijke wending van het gevaarlijke chapitre af, mompelde enige onbestemde betuigingen van belangstelling, enzovoort, enzovoort, en geleidde mij al pratende tot in zijn antichambre, waar wij reeds niet meer alleen waren. Maar ik wist dat ik voorgoed aan zijn kamerdienaar geconsigneerd was en mij de moeite om bij hem aan te schellen, voortaan kon sparen. En nu genoeg ridderschiedenis voor heden. Vertel me nog liever wat van mijn aanstaande vrouw. Ik wens voor u en voor haar dat zij uw ridderlijk bloed niet in al te grote beweging zal brengen, en daarom moet ik u vooruit waarschuwen dat zij ruw is en slechte manieren heeft. Tante's brief deed mij reeds onderstellen dat het haar aan een goede opvoeding heeft ontbroken, maar dat is immers haar schuld niet. Het arme kind. Wel nu. Ik zal daarin dan wat te verhelpen hebben, en ik zal tegelijk de echtgenoot en de gouverneur mijner vrouw moeten zijn. Mogelijk, wie weet het, nog wel voor muziek en dansmeester moeten spelen. Niet voor schermmeester althans, want zij kan handig genoeg met de degen omgaan, altijd volgens de getuigenis van Karel. Trommels, riep Leopold lachend, dat is om bang van te worden. Karel is werkelijk bang geworden, en, om u het al te zeggen ze was destijds nog maar een aankomend meisje en toch werd haar in de kleine garnizoensplaats waar ze woonde algemeen de niet zeer vleiende bijnaam gegeven van majoor frans dat klinkt niet aantrekkelijk daar hebt gij gelijk in maar toch ik zal zien die majoor onder mijn vaandel te enroleren en ben ik eens zover dan zal hij in die kwaliteit zijn ontslag moeten nemen om in het civiele over te gaan t is goed dat gij het zo luchtig opneemt want in trouwen er zit voor u niets op dan het te beproeven Contre fortune bon coeur is altijd mijn leus geweest en mijn lot hernam leopold met een mengeling van zwaarmoedigheid en scherts maar meneer doe dan alsjeblieft open ik heb al driemaal geklopt met het theewater t was de snippige stem van kaatje de dienstmeid wier bescheiden tikken onder het levende gesprek niet was gehoord geworden leopold deed open en kaatje zette het theeblad klaar met zijn toebehoeren maar trok een gezicht dat komische wanhoop uitdrukte bij die aanstalte en toen het meisje was afgetrokken sprak hij Zet maar geen thema voor mij, want om de waarheid te zeggen: ik ben veel te flauw om u lauw water te drinken. Ik heb maar zo wat geluncht met een stuk brood en vlees. Mijn diner is bij de reis ingeschoten. Ondankbare egoïst die ik ben, u zo aan de praat te houden en daar niet op te denken. Wacht, ik geloof dat mijn kok vandaag ook wat slapjes was met zijn soep. Ik zal mij eens een extraatje permitteeren Het is half acht, de tafels in de hotels zijn afgelopen, maar we gaan een apart dineetje nemen bij pijl. Waarom niet in de witte? daar moet het nogal goed zijn en mogelijk ontmoet ik daar nog deze of gene die ik spreken moet ware het maar alleen om afspraak te maken tegen morgen dat zou mij tijd uitwinnen Zo gij daar wezen wilt mij goed dan zal ik iemand opzoeken om u te introduceeren maar laten we dan eerst elders gaan eten want daar kan ik uw gastheer niet zijn ik ben geen lid meer das kras leo wat zal ik je zeggen toen mijn vader stierf en mijn moeder, schoon ze van een schraal pensioentje moest leven, niet besluiten kon Den Haag te verlaten, begreep ik voor mij dat ik het snoeimessen flink ter hand moest nemen, om al wat naar luxe geleek ferm uit te snijden. De contributie moest op mijn budget gestraft worden, en hoewel ik vrienden genoeg had die mij begrijpen lieten dat ik daarover niet denken moest, wees ik die aanbiedingen ruitelijk af. Geen valse schaamte weerhield mij om te zeggen waar het op stond, dat de kleine geldzaak hier niet eens het grootste bezwaar was maar dat men het haagse leven niet ten halve kon meedoen dat ik er de lust zowel als de gelegenheid voor verloren had dat ik voortaan dacht thuis te blijven en mij niet in de omgang met vroegere vrienden toe soepetjes en avondpartijtjes zou laten verlokken daarbij onder ons gezegd onder drinkers en spelers heb ik mij nooit recht thuis gevoeld zelfs niet die korte tijd dat ik student mocht zijn en ik berekende dat als men mij nergens meer zag invitaties voor diners en partijen vanzelf zouden ophouden, die tot allerlei extraatjes leiden van fijne handschoenen, verlakte potines en in de verplichting brengen om er een elegante rok op na te houden. Mijn abdicatie, zoals men dat noemde, werd begrepen, mogelijk hier en daar bepraat en afgekeurd, maar ik had er spoedig geen last meer van. Jongen, men wordt zo makkelijk vergeten als men vergeten wil zijn. Toch moet ik ter eer van mijn Haagse kennissen zeggen dat ik bij toevallige ontmoetingen nooit anders dan achting en welwillendheid heb gevonden. Ze hebben het mij heus niet kwalijk genomen dat ik kluizenaar ben geworden, en het niet eens een onvergeeflijke dwaasheid geacht dat ik, arm zijnde, niet om de bluf, de schijn heb willen bewaren en toch meedoen, waren ten koste van anderen, om het geen sommigen noemen, hun eer op te houden. En nu, laten we gaan zien dat we wat te eten krijgen. Als sprekende had Leopold zijn overjas aangetrokken, zijn hoed en handschoenen opgenomen, en beiden stormden nu met gezwinde pas de trap af. Einde van opname deel 2 van Major Frans deze opname behoort tot het publieke domein.